0: så er vi i en serie som heter «Din verdi». Og jeg har lyst til bare i, i, si litt kort om hvorfor vi har denne serien eh, annet enn at det er kjempeviktig at vi snakker om det. Hvorfor vi plassert den nå? Vi ha, hadde i begynnelsen av denne høsten og i mange uker en serie som heter «Gi Jesus videre». Og da snakker vi om hvor utrolig viktig det er å tenke på den neste generasjonen. Og vi snakket om hvor viktig det er å tenke på naboen. Og at vi er der vi er. Ikke bare med en hensikt, vi er der. Altså, vi bærer verdens håp i Jesus Kristus inni oss. Det er vi blitt gitt, og vi kan gi det videre. Og så skal vi ha en serie. Det var et kurs som det om nådgave. Et nådgavekurs, det er det mange i menigheten som ønsker å i lang tid. Og det er veldig spennende, så jeg har bare lyst til å si «Gled deg til det». Jeg gleder meg det. Det er ikke meg som skal ha kurset, så det gleder jeg i hvert fall. Men nå er faren når vi har sånne temaer som egentlig utfordrer veldig. For, og det har vi ment å gjøre. Vi mener å utfordre hverandre på å gi Jesus videre. «Hvordan skal det se ut i ditt liv? Hvordan skal det se ut i mitt liv?» Vi mener å utfordre hverandre, og vi skal snakke om trivsel og tjeneste. Der ligger det, det er jo noen som bare hører det tjeneste, for det er helt sånn at de får vondt i hodeverk, bare du hører temaet. Og så er det jo et ord trivsel da, som kommer var så du vet det, så du kan glede deg til å, til å høre om det, kanske på nytt. Men vi har så lyst til å minne om at vår verdi, det ligger faktisk ikke i hvor flink du er på noen ting som helst. Din verdi, den handler ikke om hvor utrolig dyktig du er på å invitere naboen din, eller på nådegavene dine. Nei, din verdi, den er etablert lenge før. Lenge før du trakk din første, ditt første underdrag. Det sa vi om noe, noe om forrige søndag. Det kan du gå inn på Spotify eller podcast og høre på. Vi, på, vi har noe som heter åpen lunsj hver torsdag klokka 12. Det er veldig hyggelig. Da steiger Lillian wafflet til oss vi er vi er altså så heldige. Og vi har en skive sammen og drikke kaffe og prate. Denne søndagen her så snakker vi om at verdi kan skifte. I denne unnskyld denne torsdagen. Eh gang så sa vi at eh, verdien, den hva som er din verdi, det handler det blir bestemt ut en relasjon du står i. Ikke sant? Du kan jo pl en koffert med en million kroner langt ut i Sahara. Har liten verdi der. Men hvis han kommer i mine hender. <laughs> I relationen til hendene våre, så er det plutselig i Ja, du skjønner. Noe som jeg husker veldig godt, det er når TV2... Altså når vi gikk fra bara å ha NRK til å også ha TV2 hjemme hos oss. Det var stort. Eh, og etter hvert som TV2 vokste som kanal, så kom det noen... Eh, Værmelding-dame fra Rogaland. Og det var en som heter Siri, som gikk i bresjen for dette, og jeg husker veldig godt at min lærer på barneskolen, Lars Bergersen, han syns at Siri var en veldig flott dame. Så nå hadde han begynt å glede seg til værmeldingen. Uansett hva været ble, så var han klar. Og så ble det forsket litt på dialekt noen år etterpå. For nemlig før Siri og hver man kom, så var eh, dialekt, Det var en av de mest forhatte dialektene. Det var lavest på rangstigen. <laughs> ja. Men det skjedde noe der. I det der kom noen lekkere dame med sol. så altså, plutselig så var altså Rogaland- og Stavanger-dialekt Det var noe av det hotteste som var. Det steg i verdi. Interessant. Det er som blir løftet opp. Det er mulig at jeg langt, men visste du at ordet velsignelse betyr å løfte opp? Hæ? Ja. Verdi. Jeg Tänkte på det med verdi og identitet. Identiteten handler om hvordan den ser på meg selv, ikke sant? Hva tenker jeg om meg selv? Hva tenker jeg om min verdi? Det er mye vi kan si om identitet. Eh, og oppi den der suppa der, så... Eh, prøver vi å finne ut av hvem vi er på så mange forskjellige vis. Noen tar jo en ådegavetest, noen tar en personlighetstest, og, og vi jobber mentalt for å bli kjent med oss selv, og for noen er stanking og trening veldig viktig, og for noen er akademia veldig viktig. Bibelen gir en annen tilnærming til identitet. Sannheten om din verdi finnes dypest sett et annet sted utenfor deg selv, og vi tror at den finnes hos han som skapte deg. Og jeg tenkte at vi skulle se nærmere på en historie om Jakob, som er en av jøderens og våre stamfedre i troen. Vi skal nemlig kikke på Jakob. Og Jakob, han kan du lese om i 1. Mosebok bok han er en ung mann, sønn av Isak og Rebekka, han er barnebarnet til Abraham. Han er jo tvillingbror til Esau. Og eh, Jakob er født som nummer 2. Esau kom først ut, så kom Jakob. Og Jakob holdt, Esau i helen, når han kom ut, de kom tydeligvis ut i et renn, de ser to. Og fordi at han liksom var så lør, han holdt fast i någon andre, så får han navnet Jakob, for det betyr han som holder i helen. Det kan øye han som overliste. På gott norsk så hadde vi kanske sagt en luring. Jakob, luringen. Navnet du fick, det hadde noe med identiteten din å gjøre. Og det er jo, altså her inne har vi jo mange forskjellige navn med mye forskjellig betydning. Jeg eh, eh, venninner meg som heter Siri, jeg tror navnet hoset betyr noe med katt. Altså, eh, så vi tror ikke det at navnet ditt bestemmer hvem du er. Men sånn var det da. Der hopper vi inn i historien, i 1. Mosebok kapittel 27. Da holder pappa på å dø. Pappa til disse tvillingene, Isak, han ligger for å dø. Han ligger for døden, og han spør etter sin eldste sønn, Esau. Han spør om Esau, sier at Esau, nå må han lage et godt måltid, nå må de har måltid sammen, for nå er tida inne for å velsigne. Og velsigne, det var, det var liksom, det var ikke bare sånn at Herren signer deg. Nei, nei, når du velsigner. Det, altså, det var en grunn til at det ble, det ble helt til dødsleie der. For i velsignelsen så lå Alt det som Isak hade. omtrent hela hans identitet skulle liksom lekas av och de var ikke, de var mer än konkrete. de var de tänkte på det andliga livet. De var i som liksom, vilken styrke, vilken kraft vad har du fått med dig? Allt det, det blev lagt over på det människa som ble välsignad. Tvillingen sin mamma, Rebecca, hun hører det, og da sender hun beskjed til Jakob og sier, «Du, nå holder faren din på å dø, og han er tenkt å gi velsignelsen. Now is the time to act. Eh, nå lager jeg ei god lammegryte», sier hun til Jakob, som ikke var den førsteføtte, for den førsteføtte som skulle få velsignelsen. Eh, unnskyld, nå datte jeg litt ut av det. Ja. Um, ja, nå tar Rebe eh, mamma Rebecca, hun sender beskjed til Jakob, og så sier hun, nå skal jeg lage god lammegryte, og så kan du gå til din far, og så kan du late som om du er esø. Kan vi bare etablere at dette er en dysfunksjonell familie fra børnene? Det, det er jo helt forferdelig. Her har konemor inne, og jeg har tenkt å lure, jeg holder på å si konefar, men, men far, og hun drar Jakob, minste sønnen, inn for å lure sin eldste sønn og bror. Det er så trist som det kan få blitt. Dette er familiekrise. Og Rebecca klær altså Jakob, sin yngste, opp i Esau sine klær, og så legger hun lammeskinn rundt nakken og rundt armene til Jakob, slik at han skal være hårette. Det er jo helt vittig, altså i min ungdom så kalte vi det for en skam. Det er jo bare så bedrag ass, uten sidestykke. Og hva gjør det med identiteten, bare å tilhøre en sånn familie? Altså, jeg lurer på hvordan Jakob har det. Helt ifra han er født, så er omtrent for løringen. Å ja, det du. Det du som kommer, løringen. Hæ? Du som kom in, du joksa deg til verden, du. Det er kjedelig. Og nå ska han altså bli en del av noe? Det som mamma sier, ja, nå skal du få en verdi som egentlig ikke din. Nå skal du få noe som egentlig ikke ditt. Du, det eneste du må gjøre, du må lyge for far din. Du er verdt det vi klarer å feike til. Jeg husker at jeg løy for pappa. Jeg var jeg begynte å bli tenåring begynte, litt før. Och och på sem. Jag det var så spännande, så många ting. Bland annat så syns jag att var väldigt spännande. Eh, min far rökte och jag hade varit i hans sin rullings. Hos <laughs> oss du uppe på rummet mitt och hade ett litet fönster och rökta ut av det. Ehm och sen ska pappa kom in. Eller ju så rökta han själv då, så man var ikke helt sikker i det. Han säger sånt luktar det rök här. Jeg var veldig glad i min far. Jeg på at jeg løy, men jeg løy så det svei. Så sa jeg, Neida, pappa. Det er ikke røy. Jeg tenkte, det klarer ikke du å gjenkjenne, for du stinker meg selv. Det er bare meg som er tennstarinlys. Jeg vet jeg ikke lov til det, nå skal jeg legge god natt. Amen. Han <laughs> var liksom helt sånn her. Skjønner du, hvor lett det var forferdelig. Sånne hendelser er vi mange som har her i, om ikke det med din far, så tänker jeg med i livet. De har sneket litt. Kanskje de har tatt en hvit en, eller en grå en, eller en helt svart en. Så altså, gjør det noe med hvordan jeg känner det om meg selv. Det er jo med på å med verdifølelsen min. Og ja, så hvis pappa nå tänker att jeg er en snill og god jente, så er det för fordi at jeg har løye til han, så det er jo ikke en ekte verdi. Vanskelig. Jakob går inn til sin far, og han får faren sin velsignelse. Isak legger alt som er hans sitt den velsignelsen som han en gang fikk av sin far, Abraham, Guds løfte, det lägger han nå over Jakob. Og nu er verdien på Jakob satt. Og ikke lenge etter så kommer Esau hjem, og så oppdager han at Jakob har lørt han. Og hans egen mor har lørt han. Og Esau gråter. Så sier han, «Pappa, har du ingen velsignelse til meg?» Jo, han hadde en bitteliden velsignelse. Du får gå inn og lese hele det. Det er mye mer til denne teksten enn det jeg får frem i dag. Da blir Esau, han gråter bittert, men han blir rasen, så han gir sitt ord på at han skal ta livet av Jakob. Rebekka snakker upp dette, mammaen altså, og så eh, så hun til Jakob, «Nå må du flykte. Du må dra til min bror, til Laban. Nå må du løpe. Løp av sted.» Og det gjør Jakob. Tenk deg hvilken identitet og identitetsfølelse og verdifølelse han løper sted med. Han har ikke mye følelse rundt seg selv. Hva er det jeg har gjort? Hvem er jeg nå? Hvis ikke jeg var dårlig likt ifra før. Hvis ikke jeg var i minus ifra før. Så, altså jeg er jo så langt ut på minus siden som det går an. Og så løper han av Kanske med ingenting annet enn en miste som mora hadde smørt. Hun var jo tydeligvis en mor som smørte niste. Han flykte, og på vei til onkel Laban må han ha et stopp, og det er kveld, og det er mørkt, og det står at Jakob finner et sted å sove, med stein som putes, han tar ikke på noe til. Da møtte Gud han i en drøm, og det står at, se, en stige var rejst på jorda, og toppen av den nådde til himmelen, og se, Guds engle gikk opp og gikk ned på dem. Da sto Herren foran ham, og han sa, «Jeg er Herren din, far Abrahams og Isaks Gud. Den jorda du ligger på vil jeg gi til deg og din ett. Og din ett skal bli som støve på jorda. Du skal brede mot vest, mot øst, mot nord og sør, og i deg og i din ett skal alle slekte på jorda velsignes. Se, jeg vil være med deg og bevare deg over alt hvor du går og føre deg tilbake til dette landet. For jeg skal ikke forlate deg, men gjør det jeg har lovet. Og Jakob våkner, og han skjønner at han har hatt ett møte med Gud, han har hatt et ekte møte med Herren. Og det må jo være et sjokk for han, for jeg tipper i det han løper, så det hadde i hvert fall jeg tenkt, da hadde jeg tenkt, denne velsignelsen er ingenting verdt, jeg har lurt meg til han. Og mange ganger så har jeg kommet til Gud, og så har jeg kanskje et, jeg vet ikke, har sagt noe, eller, altså, kan jeg ha det der bedragersyndromet inni meg, hvis du visste hvem jeg egentlig var, sånn. <laughs> Jeg er vi sikre på dette her? Kan Gud, har Gud virkelig sagt at han tar imot meg sånn som jeg er? Men Gud annullerte faktisk ikke velsignelsen, selv om han visste hvem Jakob var. Han visste hva han hadde gjort, hva som hadde skjedd. Gud er trofast, selv når vi er troløse, står det. For han, han holder fast på sitt ord, og han vet noe. Jeg tror at, at Jakob nå får erfare at Gud vet hva som er hans grunnverdi. Og da gjør Jakob en handling. Når Jakob får et møte med Gud, en berøring av Gud, da kommer det en respons. Og det jeg bare har lyst til si at det er lurt å gjøre. Når Gud berører oss på ulike vis, når vi kjenner, Oj, her var det noe, da er det lurt å gjøre en respons. Det er lurt å gjøre en respons. Gud inviterer deg ikke til å bare høre hva jeg gå videre. Det er lurt å gjøre en respons. Stopp opp og gå in i relasjon med Gud. La deg merke for livet. La han berøre deg. Og det gjør Jakob. Han gir faktisk Gud et løfte. Han reiser opp en stein. Han heller olje over steinen som han sov på. Han gir faktisk stedet, og det er så sterkt for han å si, dette stedet skal til Betel, og det betyr Guds hus, midt ude i Ødemarken, så er Guds hus. Tenk det du, som kjenner deg midt i Ødemarken. Og Jakob gir Gud et løfte, og han sier om Gud er med meg og bevarer meg på veien der jeg går, om han gir meg brød å spise og klær å ha på mig. hvis han lar meg vende tilbake til fars huset mitt i fred, da skal Herren være min Gud. Denne steinen som jeg har reist som en støtte skal være i Guds hus. Av alt du gir meg, skal jeg gi dig tiende. Det er jo lett å si når du ikke har noen ting. Du skal få 10 prosent av det jeg har, ingenting. Men det Jakob gjør, han trør in ok Gud, hvis du møter meg, så ska jeg sannelig møte deg. Da skal, ok, hvis du vil ha noe med meg å gjøre, da kommer jeg Då bombe, da kommer jeg. Jeg kommer, og jeg vil ha noe med deg å gjøre. Og nå bare gir jeg et løfte som Abraham hadde startet før han. Jeg, gir, jeg, jeg gjør sånn som min, min farfar gjorde. Jeg skal gi deg, 10 prosent. Men det han sier er jo egentlig, jeg skal gi dig min tillit. Du skal få tilliten min, jeg skal gå med deg, Gud. Kanskje er det sånn at Jakob innser at sannheten om hvem han har vært hele livet, det er ikke så lett å leve med. Og det blir enda vanskeligere når han har gjort det han etterpå har gjort, han er en løring. Og tänker tenker han egentlig er full av selvforrakt. Og kanskje er det akkurat i et sånt øyeblikk at Jakob kjenner på hvis det finns en annen vei med deg, Gud. Hvis du kan gjøre noe med sånn som livet mitt er blitt. Hvis du kan gjøre noe så sånn at den, ikke verdifølelsen, men taper følelsen som jeg har. Hvis den kan bli skiftet ut, tillvillade dig Gud. Så nu kommer till dig med det jag har. Och så drar han vidare. Han kommer till Unkel Laban. Laban tar emot Jakob och Jakob börjar att jobba för Laban. Jakob föllelske sig ganska köpt i döttrarna till Laban. Det är ju då hans egen kusiner. Eh, hun heter Raquel? Och eh och Lab når liksom og han har jo ikke noe penger til å betale for en kone som han måtte på den tiden, så han sier, jeg vil jobbe i sju år, hvis jeg kan bare få lov til å gifte med Rakel. Men det Jakob ikke vet, det er at nå har han møtt en større luring enn seg selv. Han har nettopp, han har møtt onkel Luring, onkel Laban. Og Laban er lur. For etter syv år så er det bryllup, da har Jakob jobbet i syv år, men Laban, han har en andattår som er eldre, de skulle jo egentlig ha gifte ut først, og denne dama er ikke så vakker, og er ikke så lett å få gifta bort. Så han lurer Jakob. Han klær opp Lea, stakker. Han klær hun opp, og så lurer han Jakob til å gifte seg med ho i stedet, og jeg har tenkt mange ganger på hva skjer her. Hvis du har vært stormforelsket i sju år, da er det enten sånn at bruden din er helt tildekket, eller så har du en promille på vinst 2,5. Altså, skjønner du? det at noe gjør at han skjønner ikke, han ser ikke at det er feil dame. Men han vil, altså, så han våkner opp med feil dame, sikkert, sikkert litt krangling, og i hvert fall en enorm skuffelse, men han vil fortsatt ha rakel. Så han sier, jeg skal jobbe i år til for å få rakel. Og det gör han, han jobber i år til. Laban han slutter ikke å lure svigersønnen sin han forandrer stadig lønner til Jakob Laban er jo egentlig Jakob sin eneste mulighet til å få seg et eget hjem til å bygge sig et hus til å liksom, skape familie til å få noe drift på går. men Laban er ikke til å stole på han behandler Jakob stygt han behandler Jakob som om han ikke har noen andre verdier enn den arbeidskraften han gir sånn må vi ikke behandle hverandre men jeg tenker at det har skjedd en endring. For Jakob har møtt noen andre. Jakob har møtt noen som kjenner hans egentlige verdi. Han har møtt Gud. Og Gud, han er med. Han ble nemlig invitert inn i Jakob sitt liv. Det var ikke bare et møte, det var en invitasjon. Så Gud er med. Og Gud, han... Han sender til og med en engel til Jakob med bud om at Gud skal sørge for at de planene som Laban har lagt, de skal ikke, for å ødelegge, de skal ikke lykkes. Og Gud vil sikne Jakob, slik at han blir mye rikere enn det mattestykket som Laban hadde sett opp. Jakob, han erfarer Guds beskyttelse, Guds råd og Guds velsignelse. Og det går mange år. Og jeg tenker at for hvert år som går, så skjer liksom, så jeg tror jeg at det skjer en endring i Jakob. Jeg ser for meg at for hvert år så er det sånn, åja, var det det du mente Gud når du sa at jeg var verdifull for deg? Det som jeg ser at for hvert nytt år, å herlighet, Gud er faktisk trofast. Kjære min tid. Nå er det gått ti år. Alle andre har behandlet meg dårlig. Jeg sitter med feil kode. Men Gud er trofast. Nei, det har gått 15 år jeg har fått to kroner. Gud er fortsatt trofast. Han vil signe meg. Det går mye bedre enn det mattestykket så ute, det som Laban hadde satt opp. Gud beskytter Jakob. Og jeg tenker at i løpet 20 år, som det faktisk går, så begynner det noe dømmer for Jakob. Han går med Herren. Og det er som om den prislappen som Laban prøver å på han. Du er ikke mer enn det du yter. Du er ikke mer enn det du får til. Det er akkurat som den prislappen aldri fester seg ordentlig. For Gud har lagt ned i han noe ant. Det er en verdi som er bestemt ifra tidenes morgen. Hos universets Herre. Som vet hvem vi er. Og som vet hva vi er verdt. Og den verdien den tror jeg bare tar mer og mer plass etter hvert som Jakob går med Herren. Så den der teggen som Laban legger på han om hvor lite hvert han er, han fester seg så blir Laban så frustrert at han bare legger onde planer og har tenkt å ta livet hele, hele Jakob. Da er det sånn at Gud advarer Jakob, og Jakob drar avsted i smug med begge konene, og med all buskapen, all rikdommen, så drar Jakob mot hjemlandet. Laban kommer etter han og skal ta han, men Gud møter faktiskt å stoppe Laban i en drøm. Og så sier han, vokk deg for å røre Jakob. Han er min. Det er fint. Gud er en ekte far som beskytter. Vokk og så blir det faktisk forsoning mellom de to. Men da kommer den store prøven. Og det er at Jakob ska møte Esau. Og Jakob vet jo det at han er jo ikke kaldt til å dra til et nytt sted. Nå har det gått 20 år. Nå skal han tilbake til utgangspunktet. Og det er jo heavy. Og kanske trenger man 20 år på å komme sig. For å kunne dra tilbake. Men han sender beskjed til Esau. Jeg er her. Og nå kommer jeg. jeg. har vært hos Onkel Laban. Jeg har med masse dyr. Og responsen han får er at nå er Esau på vei mot han med 400 mann. Esau er på vei med 400 mann. Jakob er her med to koner, en høve unge og masse budskap. Det er klart han er redd. Han er livredd. Og han planlegger hva skal jeg gi til broren min som kan tilgi meg. Han er nervøs og det er med god grunn. Og det blir natt igjen før de faktisk skal møtes. Og denne natta så skjer det noe. For om natta så går Jakob helt alene. Da møter han skikkelsen av en mann. Denne mannen kommer til ham, og han begynner å slåss med mannen. Han slåss helt til den morgenen. Og når mannen så at han ikke kunne vinne over Jakob, da får han et slag over hoftaen. Men Jakob svarte, «Jeg slipper deg ikke før du vil signe meg.» Det er så man si, «Jeg slipper deg ikke.» «Jeg slipper deg ikke før du får sikre meg på ordentlig om at jeg er ditt barn.» «Jeg slipper deg ikke før du gir meg det du gir dine barn.» «Jeg har ingenting annet som holder i livet mitt.» «Oke Laban holdt ikke, mine foreldre holdt ikke.» «Broren min er jo en dødstrussel.» «Jeg har ingenting annet enn deg.» Og det er akkurat som jeg tenker, han vet jo at Gud har satt sin verdi på han, han vet jo at Gud har forsørget, og likevel så kommer han en gang til, og så sier han, jeg slipper deg ikke. Ikke du velsigner meg. Nå har jeg ikke lurt, jeg liv ikke. Jeg trenger din velsignelse. Kan du velsigne meg på ordentlig, på en måte som jeg ikke har lurt meg til? Gud, i 20 år har jeg kjent deg, prøvde å stole på deg så godt det kan. Du har vist deg å være trofast. For han har skjønt at det ikke en man det er Gud han kjemper med. Det er Gud som møter han midt i hans nød. Og Gud velsigner Jakob. Taktisk så gir han han et nytt navn. En ny identitet. Han sier du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være navnet ditt. Og Israel, det betyr den som står med Gud. Stående med Gud. Eller så kan du snu på det, den som Gud står sammen med. Men ska skal ikke dra gas konflikten, den kan du bare la ligge, for der lider folk på begge sider, og Gud elsker hver enkelt en. Så ta det helt med ro. Jeg er ikke politisk her, men jeg er høyst personlig. Jeg personlig. Du skal ikke lenger helt i luringen. Du er den som står med meg. Jeg kjenner din verdi. Lenge før mennesket la en eller annen kjipt hegg på deg. Lenge før du gjorde deg vonde erfaringer i familie, i samfunnet ditt, på hele veien din, lenge før det, så visste jeg hvem du var. Du er den som hører til hos meg. til hos meg. Og Jakob som er løringen, han har fått en ny identitet. Han er den som står sammen med Gud. Han er Guds sønn. Og så møter han Esau, vet du. Og så blir det forsoning. Og så sier Esau, Esau sier faktisk, jeg har rikelig. Tenk den lille velsignelsen Esau fikk. Det var rikelig nok for livet sitt. Gud, vet du, han er omsorg Esau. Så blir det forsoning. Du, vi er Guds barm. Og den største sannheten om livene våre er at vi er elsket av Gud. Og vi har så forskjellige historie Vi har forskjellige erfaring med livet. Vi har fått forskjellige prislapper satt på oss av andre mennesker. Og jeg har lyst å begynne deg om det i dag, at det finnes en verdi og en sannhet som er mye større enn det noen andre har talt. Det er i Israelsen velsignelse at vi får lov til å stå. Vi står sammen med Herren eller enda større, han står sammen med oss. Forrige gang så tok jeg opp løvenes konge, og Mofasa møtte Simba, og sier han, du er. Du er min sønn. Du er min dotter. Sånn tror jeg det. Og så har jeg bare ska til å si, hvordan skal, jeg, hvordan skal dette skje da, at, verdi, at min opplevelse endrer seg? Det kanskje er veien vår, akkurat som Jakob sin. Det er tid. Det er tid. Og det er trofasthet i det lille vi får til. Det er det. Det er det som gjelder. Han har ingenting å komme til Herren med i det han møter han der med steinen i Betel. Og så bare sier sånn, okay, nå skal jeg gå med deg. Og det tror jeg er det vi kan si. Jeg skal gå med deg, Herre. Og så må du, dag for dag, time for time, år for år, Stig, Ta mer plass. Den verdien som du vet at jeg har, den vokser i takt med det livet som jeg deler med deg. Verdien er der fra før, opplevelsene, den vokser, nå skal vi be. Herre, takk for at du er her, og takk for at du bryr deg så inderlig om oss. Du kjenner vår verdi, du kjenner vår historie, Herre. Du vet hva som har vært vanskelig, og du vet hva som har vært utfordrende herre, og du vet noen tid vi har lurt, og noen tid vi har løye herre, og du vet hvordan vi ser på oss selv. Og herre, må du komme, du som kjenner en sannhet som er større. Ta bolig, herre. Vi inviterer deg. Nok en gang som Jakob gjorde, herre, vi slipper deg ikke. Du må overbevise oss, herre. Takk for det blikket du har på hver enkelt av oss. Amen.